0: Ich tue verschiedene express am behaviors von Des wird Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alameen. Rahmanir Rahim. Malek Yomidim. Aya wa aya ka n'ustayim. Ehe dennoch sehr alt, sehr alt, sehr غير sehr alt, sehr alt,
1: Seit der letzten Freitagsansprache geht es um Hazrat Ali anho. Auch heute werde ich in dieser Hinsicht fortfahren. Hazrat Ali anhu und seine Verbrüderung wird in den Überlieferungen berichtet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu hat ihn zweimal zu als seinen Bruder bezeichnet. Einmal unter den Muhajirin, als er in Mekka die Menschen verbrüderte und einmal als er in Medina die Muhajrat die Verbrüderung vollzog. Und beide Male sagte er zu Hazrat Ali, Anta achi wal du bist im Diesseits und im Jenseits mein Bruder. Gemäß einer anderen Überlieferung hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali bin Abu Talib und Sahal bin Hunayf zu Brüdern gemacht. Wann diese Verbrüderung stattfand, dazu wird berichtet in der Geschichte, dass es zweimal diese Verbrüderung gab in Sahih Bukhari, äh, heißt es ein. Erläuterer Alama Kustakhani über Bukhari sagt, dass es zweimal die Verbrüderung gab: einmal vor der Hijra in Mekka, unter denjenigen, die auswanderten, wo Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, Hazrat Usman und Hazrat Abdurrahman bin Auf, dann Zubair und Abdullah bin Masud, dann Hazrat Ali und er selbst als Brüder ernannt worden sind. Zum zweiten Mal, als der heilige Prophet, Alaihi also nach Medina auswanderte, gab es eine Verbrüderung zwischen den Auswanderern, Ausgewanderten und äh, Medinensern, den Ansar. Und das heißt, dass ungefähr 100 Gefährten verbrüdert wurden, 50 Muhajirin, Auswanderer und 50 Ansar, also Medinenser, medinensische Gefährten. Hazrat Ali... Rizilatalanho nahm nicht nur an der Schlacht von Badr, sondern an allen Schlachten zusammen mit dem Heiligen Propheten sallam, teil, außer die Schlacht von Tabuk. Der Heilige Prophet sallam, hatte ihn zurückgelassen, damit er auf die Familie aufpasst. Hazrat Saliba bin Abu Malik überliefert, dass Hazrat Sa'd bin Obada zu jedem Zeitpunkt die Flagge hielt, aber als der Streit begann, war es Hazrat Ali bin Abu Talib, der die Flagge immer an sich nahm. In der Schlacht von Ushera, in Jumadi ul Ula, zweites Jahr nach der Hijra, wird berichtet, dass in dieser diese Schlacht wird auch Ghazrei Shaira, als auch bei zul ushera Satul Ushera und Ushera genannt. Ushera hieß eine Burg in, im Hejaz bei Zul-Marwa und Abu. Darüber heißt es, die Details sind folgendermaßen, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat dazu geschrieben, in dem Monat äh, Jumadil ula im zweiten Jahr nach der Hijra gab es äh, von äh, Seiten der Quraysh eine Nachricht und der Heilige Prophet wasallam organisierte eine Gemeinde der Muhajirin und äh, der Auswanderer aus äh, Medina brachen sie auf und ließen äh, er ließ seinen ähm, Milchbruder Sal, Ab, Abu Salma als Amir zurück und der Heilige Prophet sallam, ging bis nach Yambo, bis Usheira und es gab keine Zusammenkunft mit den Quraysh, aber dort hatte der Heilige Prophet sallam, den Stamm von Mudlich mit ihnen einen Vertrag geschlossen und äh, kam zurück. Azrat Ali war bei dieser Mission dabei. In Musnad Ahmad bin Hanbal heißt es, dass Hazrat Amar bin Yasir überliefert, dass bei der Schlacht, in Anführungszeichen Schlacht, al Hazrat Ali mit dem heiligen Propheten war. Als der heilige Prophet dort ankam und dort übernachtete oder dort blieb, sahen wir die Menschen von Banu Mudlidj Mudlid und sie waren mit Dattelpalmen beschäftigt. Sie waren beschäftigt an einer Quelle unter den Dattelpalmen. Hazrat Ali sagte zu mir, «O Abu Zagyan, was ist deine Meinung? Sollen wir zu ihnen gehen und schauen, was sie tun?» Wir gingen zu ihnen und beobachteten sie bei der Arbeit. Dann wurden wir müde und ich und Hazrat Ali gingen von dort und saßen auf dem Sand und legten uns hin und schliefen ein. Und wir schwören bei Gott, nur der heilige Prophet sallam, weckte uns. Er weckte uns, indem in er unsere, uns an den Füßen äh, berührte. Und wir waren voller Sand. Und er sah der heilige Prophet sallam, sah Asad Ali in diesem Sand und sagte, O Abu Tarab, O du Vater des Sandes oder des Staubes, soll ich euch nicht sagen, wie es zwei unglückseligen Menschen erging und äh, das wurde auch im letzten Chutba äh, erwähnt, dass Hadat Ali Abu Tarab genannt wurde, Vater des Landes und dass das auch ein Teil, ein Pseudonym ein so für ihn war und vielleicht war es auch schon damals in der Moschee und auch äh, hier geschah dies, an beiden Stellen kann es auch passiert sein, aber auf jeden Fall gibt es gibt es auch diese erste Überlieferung, dass dies in einer Moschee, in der Moschee äh, des Heiligen Propheten geschah. Soll ich euch über zwei unglückselige Menschen erzählen, fragte der heilige Prophet, und wir antworteten Ja, Prophet Allah. Er sagte, die erste Person ist jene, die Ohemr hieß von den Samud, der den Propheten Saleh Verletzte. Und zweitens, O oh Ali, jener, der dich angreifen wird, so dass du voller Blut sein wirst und dein Bart voller Blut sein wird. Bei der Schlacht von Safwan, Jamadi ul -Akhir, zweites Jahr nach der Hijra, hat Misab Sahib hat dazu geschrieben, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi von Oshera erst zehn Tage höchstens in Medina verbracht hatte, als ein Fürst von Mekka, Gursban Jabir fehri mit äh, einer Gruppe der Quraysh voller List nach Medina kam, drei Meilen von Medina entfernt, sie angriff, die Muslime angriff und Kamele etc. mitnahm. Der heilige Prophet, sallam, erfuhr davon, und er ernannte Said bin Harissa zum Amir und nahm eine Gemeinde der Muhajirin mit und verfolgte diese Menschen und äh, bis Safwan äh, verfolgte man ihn aber er entkam das wird auch Badrul Ula genannt das erste Badr der heilige Prophet Sallallahu gab Hazrat Ali eine weiße Flagge äh, an dieser Mission im März 600 23 äh, christlicher Zeitrechnung geschah es und das haben auch äh, da, äh, es wird über Hazrat Ali berichtet, dass äh, der Heilige Prophet Wasallam Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Abi Waqas und Hazrat Bas Bas bin Amr äh, schickte bei, nach Badr schickte, um zu erforschen und zu erkunden, was die Quraysh machen. Sie ließen ihre ihr Vieh trinken und äh, sie nahmen einige Götzendiener fest und brachten sie dem heiligen Propheten als bei der Schlacht von Badr. Äh, beide Gruppen aufeinander trafen, kam der Sohn von Atbiya, drei Sari Moaz, Moabwaz und Of, die Söhne von Ofra, kamen, um sich mit ihnen zu messen aber der heilige Prophet ⁇⁇⁇⁇ wünschte sich dies nicht, dass sich in der ersten, äh, auf, im ersten Auseinandertreffen, aneinandertreffen, aufeinandertreffen die Anzaren nach vorne kommen. Er wollte, dass seine Familie nach vorne geht und sein Volk nach, nach vorne geht, um dies zu tun. Und deswegen sagte er zu den Anzaren, dass sie zurückkommen sollen. Und er, sagt, und er wünschte ihnen Gutes und betete für sie. Dann sagten die Götzendiener, O Muhammad, schicke Menschen, mit denen wir uns messen können. Der heilige Prophet, sallallahu sagte, O Banu Hashim, steht auf und kämpft für euer Recht wofür Gott euren Propheten geschickt hat, als die Menschen m, mit ihrem Götzen kamen, äh, sie kamen, um Gottes Licht zu erlöschen, Hamza bin Abdul Muttalib, Asad Ali bin Abu Talib und Asad Obeda bin Haris standen auf und gingen zu ihnen und Utbar sagte, hört, sagt etwas, damit wir euch erkennen können. Sie hatten Rüstung an und die, äh, ihre Gesichter waren nicht erkennbar. Hamza sagte, ich bin Hamza bin Abdul Muttalib, der Löwe des Propheten und Allahs. Und Utbar sagte, ein guter Gegenpart. Ich bin nämlich der Löwe meines Stammes. Und wer sind die beiden mit dir? Hamza sagte, Ali bin Abu Talib und Ubeda bin Haris. Utbah sagte, sehr gute Kämpfer. Und Utbah sagte zu seinem Sohn, O Walid, steh auf und Hazrat Ali ging, um sich mit ihm zu messen und beide führten die Schwerter und Ali tötete ihn. Utba stand auf und Hazrat Hamza kam und beide kämpften und Hazrat Hamza tötete Utbar. Dann kam Sheba. Und Obeda bin Haris stand auf und er Obeda war der Älteste unter den Gefährten. Schäber verletzte Obeda am Bein verwunderte verwundete dieses. Hazrat Hamza und Hazrat Ali griffen Schäber an und töteten ihn. Diese Überlieferung habe ich auch vor äh, einiger Zeit, vor zwei Jahren, erläutert. Eine andere, in einer anderen Überlieferung heißt es dazu, dass es Ali sagt, Utbah bin Rabia und auch sein Bruder und sein Sohn kamen und sagten, wer will sich mit uns messen? Und viele Jugendliche, den Zar, wollten nach vorne gehen. Utba fragte, wer seid ihr? Und sie sagten, wir sind ein Zar. Utbah sagte, wir wollen, nicht, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Wir wollen mit unserer Familie kämpfen, mit unserem Stamm kämpfen. Der heilige Prophet, sallallahu sagte, oh Hamza, steh auf, oh Ali, steh auf, oh Obeda bin Hadis, schau auf und geh nach vorne. Hamza ging zu Utbar, Ali sagt, Ali sagt ich ging zu Scheba und Obeda und Walid kämpften miteinander und beide verwunderten sich und dann gingen wir zu Walid und töteten ihn und Obeda nahmen wir mit. Hazrat Ali, Razilatalanho sagt über die Schlacht von Badr, die Kuffar-Ungläubigen waren viel mehr größer an der Anzahl als die Muslime und die ganze Nacht beteten wir zu Gott. Die Ungläubigen waren in der Nähe von uns und wir standen auf und wir sahen einen Menschen, der auf einem roten Kamel war, und der zwischen den Menschen reitete. Der Heilige Prophet sallam, sagte: O Ali, Hamza, diejenigen, die bei den Ungläubigen sind, fragt sie, wer ist das mit dem roten Kamel und was sagt er? Hazrat Ali, der Heilige Prophet sallam, sagte: Wenn jemand ihnen etwas Gutes sagen kann, dann ist das der Mensch auf dem roten Kamel. Hazrat Hamza kam auch und sagte: Das ist Utba bin Rabia. Der die Kuffar von dem Krieg abhalten will. Und Abu Jahl sagte: Du bist ein Feigling, du willst keinen Kampf, du hast Angst. Utbah war voller Emotionen und sagte: Heute sehen wir, wer Feige ist. Jedenfalls nahm er dann am Krieg teil. Hazrat Ali überliefert, dass der heilige Prophet wa sallam, bei der Schlacht von Badr zu mir und Abu Bakr sagte, rechts von einem von euch ist Gabriel und vom anderen ist Michael und Israfil ist ein erhabener Engel, der kommt, wenn gekämpft wird und der mit euch kämpft. <lacht> Hazrat Mirza Bashir sahib erzählt über die Schlacht von Badr und sagt, dass Hazrat Ali sagte, beim Kampf dachte ich am heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und ich äh, rannte zu ihm, aber sobald ich zu ihm ging, sah ich, dass er in der Niederwerfung war und betete. Und ich hörte, dass er sagte, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya O oh, mein lebendiger Gott, O oh, mein lebendiger Gott. also das Abu Bakr war sehr unruhig, als er den heiligen Propheten sah und sagte, O oh, Prophet Allahs, meine Eltern seien ihnen gewidmet, seien sie nicht besorgt. Allah wird seine Versprechen einhalten. Trotzdessen betete der heilige Prophet ständig und hatte auch die Furcht, dass die Versprechen Gottes auch mit Bedingungen geknüpft sind. Haset Ali heiratet, Haset Fatma im zweiten Jahr nach der Hijra der, er bat den heiligen Propheten sallam, davon und der heilige Prophet wa sallam, st schick, äh, stimmte dem mit Freude zu. Hazrat anders überliefert, dass Hazrat Abu Bakr und dann Hazrat Umar beide äh, Fatima heiraten wollten, aber der heilige Prophet sallam, blieb ruhig und antwortete nichts. Hazrat Ali sagt: Ich ging zum heiligen Propheten sallam, und sagte, kann ich, können Sie mir Fatima geben? Er fragte, hast du eine Morgengabe? Und ich sagte, ich habe ein Pferd, ein Pferd und eine Rüstung. Der Heilige Prophet sagte, du, brauch, du brauchst das Pferd, du kannst die Rüstung gerne verkaufen. Ich tat dies für 480 Dirham. Und das war die Morgengabe. In einer anderen Überlieferung heißt es, die Leute sagen, dass man die Morgengabe nicht sofort zahlen muss. Der heilige Prophet sagte, du sollst auf jeden Fall die Morgengabe organisieren und vor der Hochzeit organisieren. Das ist ein, keine, keine Sache, die man später machen sollte, sondern eine Sache, die man sofort machen sollte. Und viele Leute sagen, ja, warum verlangen die Frauen nach Akmer, nach der Morgengabe? Das sollte man sofort geben. Und deswegen entstehen auch Streitereien und das hat nichts mit Scheidungen zu tun, diese Morgengabe, sondern das ist etwas, was man sofort geben sollte. Hazrat Ali verkaufte an Hazrat Usman die Rüstung. Hazrat Usman kaufte sie ab, gab ihm das Geld und gab ihm auch die Rüstung zurück. Hazrat Ali sagt: Ich brachte das Geld und legte es dem Heiligen Propheten vor. Er gab einiges an Bilal und sagte: Kaufe dir einen Duft. Und den Rest nahm er und gab er anderen Menschen und sagte, bereitet eine Mitgift für Fatma vor, und alles wurde vorbereitet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass äh, bei der Vermählung und äh, der heilige Prophet hat sagte nach der Rusti, wenn die Fatma zu dir kommt, sollst du nicht sagen, bis ich gekommen bin. Also das Fatma kam mit Emmen und saß in, in dem Haus und auch ich saß in dem Haus an einer anderen Stelle und der heilige Prophet kam und sagte, ist mein Bruder hier? Emmen sagte, ihr Bruder, wie können Sie Ihre Tochter mit Ihrem Bruder vermählen? Und er sagte ja und kam hinein und sagte zu Fatma, hol mir Wasser. Und sie stand auf. Denn man kann in einer solchen Verwandtschaft heiraten. Er war kein leiblicher Bruder des heiligen Propheten, sondern ein Vetter. Sie holte Wasser und der heilige Prophet nahm es und äh, spülte seinen Mund. Und dann sagte er zu Fatma, komm nach vorne. Und er warf etwas Wasser auf ihrem Kopf und, sagte und betete für sie folgendes Gebet. O oh Allah, ich gebe, ich suche deine Zuflucht vor Satan für sie und ihre Kinder. Und dann sagte er, schau auf die andere Seite und er warf Wasser über ihre Schultern und genauso tat er es mit Hazrat Ali und sagte zu Hazrat Ali, geh zu deiner Familie mit der Segnung Allahs. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ali sagte, dass der heilige Prophet das Wuzu machte und dieses Wasser auf Ali und Fatma warf und sagte, O oh Allah, segne beide und segne äh, die Zusammenkunft beider. Hazrat Aisha und Hazrat Ume Salma überliefern, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam zu uns sagte, dass wir Fatima vorbereiten sollen, wir und zu Hazrat Ali gehen sollen und so taten wir, und wir nahmen das Sand von Bata und äh, bereiteten sie vor. Und dann bereiteten wir zwei Kissen voller äh, vor. Und äh, Dattelwasser bereiteten wir vor. Und ein Stück Holz, was wir nahmen, damit man dort seine Kleider hängen kann. Und dort äh, legten wir einen Tontopf. und wir haben kein, keine schönere Hochzeit gesehen als die Hochzeit von Fatma. Die David de Valima war mit Käse und Häs und, das, und einem, einem Gericht aus Datteln und Butter. Hasrat Asma bin de überliefert. Es gab keine bessere Valima als diese Valima. Hasrat Fatma und Hazrat Alis Hochzeit wird auch in Zidat Raton Munnabin erwähnt. Das heißt, dass Hazrat Fatma die jüngste Tochter von Hazrat Khadija war. Und der Heilige Prophet sallam, liebte Fatma sehr äh, und insbesondere von allen anderen Kindern. Sie war ungefähr 15 Jahre alt und, äh, und es gab verschiedene Botschaften, verschiedene äh, Bitten um Hochzeit. Abu Bakr als erstes bat darum, aber der heilige Prophet äh, Stimmte nicht zu. Genauso Hasid Omar Stimmte er auch nicht zu. Beide dachten, dass der heilige Prophet vielleicht Hazid Ali möchte. Sagten sie zu Hasid Ali, geht zu dem heiligen Propheten und bittet um Fatima. Hasid Ali der auch diesen Wunsch hatte, aber aufgrund seiner Scham ruhig blieb, ging er sofort zum Heiligen Propheten sallam, und bat darum. Der Heilige Prophet sallam, hatte durch göttliche Offenbarung schon Bescheid bekommen, dass er Fatma mit Ali heiraten sollte. Also Ali bat darum und der Heilige Prophet sallam, sagte: Allah hat mir dies schon gesagt und er fragte Fatma, ob sie dem zustimmt. Sie war äh, voller Scham, ruhig. Das war auch eine, eine äh, Zustimmung. Und der heilige Prophet versammelte einige Muhajirin und den Zar und las das Nikah von Ali und Fatma. Das war am Anfang oder in der Mitte vom zweiten Jahr nach der Hijra. Als die Schlacht von Badr zu Ende war, in, gab es äh, diesen Wunsch, äh, diesen Vorschlag des Rustana, Der Heilige Prophet holte Ali und fragte, hast du eine Morgengabe oder nicht? Das ist äh, also ein Ereignis äh, vorher gewesen. Er fragte, der Heilige Prophet fragte, hast du eine Morgengabe? und Hazrat Ali antwortete O Prophet Allah, ich habe nichts und dann sagte der heilige Prophet wa sallam, habe ich dir nicht eine Rüstung gegeben Hazrat Ali sagte doch, die habe ich und sie wurde mit, für 480 Euro verkauft und der heilige Prophet wa sallam, gab Mitgift an Hazrat Fatma und äh, das waren Kissen und Töpfe und andere Sachen und Dali pflegte mit dem heiligen Propheten in der Moschee zu wohnen aber nach der Hochzeit war es wichtig, dass er eine andere Bleibe hat wo Ehemann und Ehefrau leben können der heilige Prophet Salallisum, sagte zu Hasid Ali dass er eine Wohnung suchen soll wo ihr beide wohnen könnt alsat Ali ließ eine Bleibe herrichten und dort ging Hazrat Fatma hin am Tage des Rustana ging der heilige Prophet und zu ihnen nach Hause und holte das Wasser und betete auf das Wasser und warf dieses Wasser auf Fatma und Ali und sagte Allahumma barik wa barik alaihi ma wa barik huma huma. o mein Herr segne beide und segne ihre Verbindungen und segne ihre Verbindungen auch mit anderen Menschen und segne ihre Nachkommen. Und dann ließ er sie alleine und ging zurück. Einmal kam der heilige Prophet zu Hasid Fatma nach Hause und Hasid Fatma sagte zum heiligen Propheten, dass harsa bin Noman Ansari einige Häuser hat, und kann er uns ein Haus geben? Der heilige Prophet, sagte, er hat schon viele Häuser gegeben. Ich schäme mich, ihm das zu sagen. Harsa erfuhr davon und kam sofort zum heiligen Propheten und sagte zum heiligen Propheten Prophet wasallam oh Prophet alles, was mir gehört, gehört Ihnen. Und ich schwöre bei Gott, das, was Sie von mir annehmen, ist für mich viel besser als das, was ich behalte und dieser aufrichtige Gefährte bestand darauf, eine Wohnung äh, dem heiligen Propheten zu geben, ein Haus zu geben, und Hazat Ali und Hazat Fatma gingen dorthin. Hazat Ali und Hazat Fatma waren nicht wohlhabend, sie waren sehr einfache Menschen, zeigten Enthaltsamkeit. In den Ahadith heißt es, dass Hazard Ali überliefert, dass Hazat Fatma verwundert wurde durch äh, das Mahl, die Mahlmühle äh, und äh, sie ging zum Heiligen Propheten. Hazrat Fatma traf Hazrat Aisha und traf nicht den Heiligen Propheten sallam, und sagte zu ihr: So bin ich gekommen. Als der Heilige Prophet wa sallam, kam, sagte Hazrat Aisha, dass Fatma gekommen war. Und Hazrat Ali sagt: Der Heilige Prophet wa sallam, kam zu uns und wir waren schon. Äh, wir hatten uns schon hingelegt. Wir wollten aufstehen und er sagte, bleibt dort. Dann saß er mit uns, bis ich auf meiner Brust seine Füße spürte. Und er sagte, soll ich euch nicht etwas Besseres sagen als das, was ihr ein Diener verlangt habt? Wenn ihr in eurem Bett liegt, solltet ihr 34 Mal Allah sagen, 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah. Das ist für euch viel besser als ein Diener. Hazrat Abu Huraira überliefert, Hazrat also, Fatma ging zum Heiligen Propheten, um nach einem Diener zu verlangen, weil sie so viel Arbeit hatte. Und der Heilige Prophet sagte, du wirst einen solchen Diener nicht bei uns finden. Das heißt, so, wirst, so werde ich dir keinen Diener geben. Er wollte keinen Diener geben, obwohl es ihr Recht wäre, auch Hazrat Ali's Recht wäre, aus der Kriegsbeute, aber er tat dies nicht. Soll ich nicht euch etwas sagen, sagte er, was besser ist als ein Diener, wenn ihr im Bett liegt, solltet ihr 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar sprechen. Das steht in Sahih Muslim. Also das Muslim Maud erzählt über die Biografie des Heiligen Propheten, über die Charakterzüge des Heiligen Propheten, zunächst von Bukhari, und sagt, dass der Sadat Anha, sich beschwerte, dass sie aufgrund der Mühle Wunden habe, und es gab einige Sklaven, die zum Heiligen Propheten kamen, und sie ging zum Heiligen Propheten und sagte zu Aisha, dass sie ihm dies überliefern, überbringen soll, als der Heilige Prophet zu ihnen nach Hause kam. Als der Heilige Prophet zu sich nach Hause kam, sagte Aisha, also Aisha hat dass Fatma gekommen war, und der Heilige Prophet kam zu uns, wir waren schon in unserem Bett, sagt Fatma, und ich wollte aufstehen, aber der heilige Prophet sagte, bleib dort. Und er kam zu uns und saß bei uns, bis wir seine Füße spüren konnten. Und als er saß, sagte er, soll ich nicht euch etwas sagen, was viel besser ist als das, was nach ihr verlangt habt? Und zwar? Wenn ihr in eurem Bett liegt, sollt ihr 34 Mal Allahu Akbar sagen, 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah. Das ist für euch viel besser als ein Diener. Hasset also, muslimot schreibt, dass uh, dieses Ereignis zeigt, dass der heilige Prophet wasalam, bei der Verteilung der Kriegsbeute so vorsichtig war, dass obwohl Hasset also, Fatma ein Diener gebraucht hatte und ihre Hände verwundet waren aufgrund der Mühle, er ihr keinen Diener gab, sondern sagte, dass sie beten soll und er sagte, dass sie zu Gott beten soll. Er hätte Hazrat Fatma einen Diener geben können, denn das, die Beute, die vorhanden war, die kam zum Heiligen Propheten und die verteilte er. Und er kam, er, er verteilte sie ähm, auch den Gefährten. Und auch Hazrat Fatma und Hazrat Ali ähm, hätten dies bekommen können, aber er wollte nicht seiner Familie etwas geben, denn es bestehe die Gefahr, dass einige Menschen etwas anderes darüber denken sollten und die Herrscher denken würden, dass es für sie, für sie in Ordnung ist, Geld zu nehmen. Und deswegen ähm, gab der heilige Prophet ihnen nichts. Man sollte auch wissen, dass Allah auch für ihn und für seine, Gefähr für seine Gefährten, aber auch für seine ähm, äh, Familie etwas vorgesehen hatte. Aber der heilige Prophet war sehr vorsichtig und solange er nichts hatte, gab er auch nichts aus und gab auch seiner seinen Verwandten nichts. Kann die Welt denn solche Könige vorweisen, die so, <coughs> so sehr das Geld beschützen? Wir können nur diesen reinen Gesandten Allahs finden, der dies getan hat. In anderen Religionen können wir keine Beispiele dafür finden. Hazrat Ali bin Abu Talib überliefert, dass der heilige Prophet wasalam, eines Nachts zu ihm und zu Fatima kam und fragte: Betet ihr nicht? Und ich sagte: O Prophet Allah, wasalam, unser, unser Leben ist bei Gott. Er weckt uns auf, wenn er will und der heilige prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet nicht und ging nach Hause das heißt wenn sie das es ging um tahajjud um das tahajjud gebet und wenn wir nicht aufstehen dann ist es allahs wille nicht aufzustehen aber er weckt uns manchmal dann stehen wir auf und beten das tahajjud der heilige prophet sallallahu diskutierte nicht mit ihm und ging zurück und dann hörte ich als er zurückging dass er an seinem Bein schlug und sagte und laut sagte, der Mensch ist ein, ein Wesen, das am meisten diskutiert und Vorwände vorweist. Also Muslim sagt, dass einmal der heilige Prophet sagt, um sein Schwiegersohn Ali und seine Tochter Fatima besuchte und fragte, betet ihr das namaz Also das Gebet, das man nachts verrichtet. Also Ali sagte, oh, Prophet Allah, wir versuchen dies, wenn Allahs Wille es ist, dass wir weiterschlafen, dann verpassen wir das Taljit. Der heilige Prophet sagte, rezitiert und verrichtet das Taljit und ging nach Hause und sagte auf dem Weg, der Mensch ist so beschaffen, dass er, das steht im heiligen Koran, der Mensch ist so beschaffen, dass er seinen Fehler nicht zugibt und diskutiert und verschiedene Ausreden hervorbringt. Bef statt äh, also, dass Ali äh, und dass Fatma sag, sagen, sagten, äh, dass sie auch dieses, diesen Fehler manchmal machen, äh, machten sie Gott sozusagen dafür verantwortlich, statt ihren eigenen Fehler zuzugeben. Hazrat äh, Muslim sagt weiter, über dieses Ereignis, dass Hazrat Ali äh, davon berichtet und es wird bewiesen, dass einmal Hazrat Ali eine Antwort an den Heiligen Propheten gab, die eine Art Diskussion und eine Art äh, unsinnige Diskussion enthielt. Der Heilige Prophet war aber nicht diskutierte mit ihm aber nicht und war auch nicht äh, äußerte auch nicht sein Missfallen, sondern er gab eine sehr schöne Antwort, auf die Hazrat Ali bestimmt sehr stolz war. Und das war sein Recht. Und auch heute ähm, kann, man, kann jeder, der darüber nachdenkt, sich erfreuen, wie der heilige Prophet, sallallahu alaihi ihn darauf aufmerksam machte. Hazrat Ali, -Ala sagte, in Bukhari heißt es, der heilige Prophet, sallallahu alaihi kam eines Nachts, zu mir und Fatma zu Zahra und das war die Tochter des heiligen Propheten und fragte, betet ihr nicht das Namazid Tahajjud Und ich antwortete, O Prophet Allahs, unser Leben ist bei Gott und wenn er möchte, dann stehen wir auf. Der heilige Prophet hörte dies und ging zurück und sagte nichts zu mir. Dann hörte ich den heiligen Propheten sagen, indem er seine Hand auf seine Beine warf, der Mensch Will immer diskutieren und er ist so beschaffen, dass er diskutiert. Wie schön es war, wie der ja, heilige Prophet Sallallahu Alaihi Ali ermahnte, dass er nicht hätte so eine Antwort geben sollen. Wenn es ein anderer wäre, hätte er geantwortet: Schau erstmal auf meinen Rang, hättest du so mit mir reden sollen? Oder äh, er hätte mit ihm diskutiert, dass dies falsch ist, dass der Mensch. Äh, dass es äh, auf Gott geschoben werden soll und dass er tut, was er will, wenn es ums Gebet geht und äh, dass er die Kraft gibt zu beten und äh, er hätte mit ihm diskutieren so können. Aber der heilige Prophet hat schon wählte eine ganz andere Vorgehensweise. Er war weder ähm, unglücklich und äh, erzürnt, noch äh, diskutierte er mit Hazrat Ali sondern war einfach nur verwundert und sagte, schaut, wie eigenartig der Mensch ist, dass er einfach nur Ausreden erfindet und für sich diskutiert und auf Vorwände äh, äh, vorweist. Das war eine sehr großartige Antwort, die kein anderer hätte geben können. In diesem Hadith erfahren wir viele Dinge über den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und das Muslimod sagt weiter, dass es auch gut wäre, darüber zu berichten. Erstens erfahren wir hier, dass wie sehr der heilige Prophet Sallallahu an der Rechtschaffenheit seiner Familienmitglieder bekümmert war, und es gibt Menschen, die anderen dazu, andere dazu ermahnen, aber ihre eigene Familie vergessen und ihre eigene Familie nicht reformieren können. Und das heißt über sie, äh, dass äh, wie eine Kerze, die unter sich einen Schatten hat, sind sie und ihre Familie äh, weist einen Schatten auf und anderen Menschen wollen sie ermahnen und haben überhaupt keine Bekümmernis über ihr eigenes Haus, Doch der heilige Prophet wa sallam, wollte auch seine Familie mit diesem Licht beleuchten, mit dem er gekommen war.
2: Und
1: wollte sie erziehen. Und das ist eine großartige Eigenschaft, die er hatte. Wenn er diese nicht gehabt hätte, gäbe es einen Makel. Zum Zweiten lernen wir, sagt also Muslima, dass der heilige Prophet, vollkommen daran glaubte, das, was er der Welt sagte, und nicht für eine Sekunde daran zweifelte. Und es gibt Menschen, die sagen, dass Gott bewahre und der heilige Prophet, die Menschheit reinlegen wollte und deswegen dieses, diese Lehre gebracht hatte und gar keine Offenbarung erhielt. Und vielmehr äh, viel war es so, dass äh, der heilige Prophet sallam, vollkommen überzeugt war von der Lehre, die er bekommen hatte. Und es hätte ja sein können, dass er anderen Menschen das lehrt, aber selbst und äh, seine Umgebung nicht dazu ermahnen würde. Aber das lernen wir, dass nachts ein Mensch aufsteht zu seiner Tochter, zu seinem Schwiegersohn geht und fragt, ob sie das Tajud verrichten, was nicht Pflicht war, sondern für die Gläubigen eine freiwillige Sache war und die man nachts, ein Gebet, das man nachts betet und nachts hinzugehen zu seiner Tochter, zu seinem Schwiegersohn und zu sagen, das Tajud zu verrichten, zeigt, welchen Glauben er besaß an der Lehre, die er gebracht hatte und ein Betrüger hätte so etwas nie machen können. Das heißt, nachts kann man so etwas nur dann machen, wenn ein Mensch wirklich vollkommen überzeugt ist von der Lehre und weiß, dass man nur durch diese Lehre, durch diese vollständige Befolgung dieser Lehre ähm, Gottes Nähe erlangen kann. Das zeigt dieses Ereignis auch. Das kann man nur dann machen, wenn man vollständig überzeugt ist von der Lehre. Das Dritte ist, Weswegen ich das erläutert habe, der Heilige Prophet wa sallam, war voller Geduld. Statt äh, mit jemandem zu diskutieren, äh, wies er voller Liebe die Menschen auf ihre Fehler hin. Als Ali mit dem Heiligen Propheten wa sallam, diskutiert und sagte: Was können wir denn dafür und wie können wir denn aufstehen, weil äh, der Mensch ja überhaupt keine Kraft hat und Gott äh, dafür verantwortlich ist. Und er nicht weiß, dass er jetzt aufstehen muss. Und Allah, wenn er uns weckt, dann beten wir, sonst nicht, sonst ist es eine Ausrede, die wir haben. Es gab keinen Alarm oder keine Uhren, die man hatte. Und äh, der heilige Prophet wa sallam, war voller Glaube und äh, es hätte gar nicht passieren können, dass er das Dajjit verpasst. Und deswegen wandte er sich ab und sagte einfach nur, der Mensch will einfach nicht äh, zugeben, seine Fehler zugeben. Du hättest so nicht diskutieren sollen, meinte er damit. Und ähm, also Ali, das sagt, und ich äh, verpasste niemals das Tajud-Gebet danach. Das wird noch weitergehen und auch im, in der nächsten Freitagsansprache wird es darum gehen. Ich möchte über die Situation von in Pakistan etwas sagen. Es wird immer härter und immer schwieriger, die Lage dort. Verschiedene Regierungsbeamte befolgen die Molvis und machen gemeinsame Sachen mit ihnen und versuchen uns Schaden zuzufügen, soweit es ihnen möglich ist. Beten sie deswegen vor allem für die Menschen dort in Pakistan, dass äh, auch die Ahmadis von Rabwa sollten beten und auch die Menschen anderswo in Pakistan. Äh, möge Allah sie alle beschützen. Und möge Allah ihre, ihren Unfrieden umkehren und uns beschützen vor den Plänen. Und möge Allah sie schnell fassen, diese Menschen, die Unrecht begehen. Nach der, dem Freitagsgebet werde ich einige Janazareib verrichten. Ich werde kurz darüber berichten. Das erste Janazare ist von Commander Chaudhry mohammed Aslam Sahib. Er ist in Kanada verstorben, er ist am 2. November 2020 verstorben. In, <lacht> in Nalilahi Wainalahirajion. Wain Gumandra Sahib ist 1929 in Gujranwala geboren. Dort hat er die mittlere Reife gemacht und den ersten Platz erlangt. Im Talimul Islam College und FSC College hat er FSC gemacht. BSC in Lahore, Punjab University, ähm, hat er Master's in Physik unter Dr. Dusram äh, gemacht. In Furkan Force hat er für Geschmied gekämpft, und hat, hat Medaillen dafür bekommen. 1955 hat er in Pakistan Navy gearbeitet, wo er Naval Academy als Direktor war und Präsident vom Selection Board war und in Islamabad sich um die Naval Education kümmerte. Verschiedene Positionen hatte er dort inne und er hat in dem Bildungsbereich auch gedient, in dem Navy und in der Marine hat er dort gedient. Vor allem im Bildungsbereich. Und Nachdem er von der Marine in Rente gegangen ist, ging er nach Kanada und machte WAKF in Toronto. 1993 machte er WAKF nach der Rente. Also Trilifat Masirabe nahm dies an und er diente der Jamaat 28 Jahre lang. Er war Sekretär Jaidat, Sekretär des Sanata, Additional Secretary Mission House, Morvin, Homöopathische Klinik etc. Ähm, er war ein sehr demütiger Mensch, der andere immer gut behandelte und äh, stets die Gebete einhielt und äh, das Relafat liebte. Nach seinem Waqf hat er der Jamaat sein ganzes Leben eigentlich gegeben. Er war seit äh, einiger Zeit sehr krank, aber sobald es ihm gut ging, ging er zum Missionshaus und ähm, arbeitete, diente der Jamaat. Er hat eine Frau und drei Söhne hinterlassen. Möge Allah alle ähm, möge Allah ihm vergeben und seine frommen Taten in der, in sein, unter seinen Kindern fortführen. Seine Schwiegertochter, Nusrat Jahasaiba sagt, er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der in seinen Wakf einhielt, ähm, ein sehr guter Ehemann, sehr guter Vater, sehr guter Schwiegervater. Und er sagte seinen Kindern, dass jemand regelmäßig im Gebet sein müsste. Und er war sein ganzes Leben im Numazit-Tahajjud, hat er verrichtet. Das zweite Janaza ist von Shahina kamar Sahib. To äh, Frau von Kamara mit Shafiq Sai, äh, ein Fahrer von azarat Ulia in Pakistan, Shahina Kamar Saiba und ihr Sohn Aziz Samar Ahmad Kamar sind am 12. November 2020 in einem Autounfall verstorben in Nalillahi wa Naila Sie war 38 Jahre alt, und Kamar war 17 Jahre alt. Shahina Kamar Saiba hat einen Ehemann, zwei Töchter und einen Sohn hinterlassen und drei Brüder. Äh, ihre Tochter sagt, dass sie eine sehr aufrichtige Frau war, immer uns äh, zu guten Taten aufrief und immer selbst auch gute Taten beging. war eine sehr gute Freundin von uns. Und sie sagte, dass äh, sie der Jamaat gedient hatte. Und sie sagt, dass sie auch in der Jamaat sehr viel diente. Immer, ob, obwohl sie nicht sehr gebildet war, auch äh, ihr Ehemann hat geschrieben, dass sie auch das Haus immer sehr gut führte und auch die Kinder einen, den Kindern eine sehr gute Erziehung gab. Und Ihr Sohn, Sommer Sambaramad Gamar, Sohn von Shafiq Shafikzai, ist in diesem Auto gewesen, ist auch mit verstorben. Er war im Talimul Islam College Schüler in der, im ersten Jahr. Und durch ihn war er ein sehr guter Schüler und machte das Duty mit den Khudam und war sehr aktiv in der Jamaat-Arbeit. Wenn der sie ihm rief, ging er immer zu ihm und arbeitete, diente der Jamaat. Sein Vater sagt, dass er manchmal drei, vier Tage lang, dass ich manchmal drei, vier Tage lang auf Reisen war. Und er sagte zu mir, Papa, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um das Haus kümmern. Sie sollen der Jama'at dienen. Und genauso machte er dies. Er war ein sehr verantwortungsvolles Kind. schreibt sein Vater. Seine ältere Schwester Samrin sagt, mein Bruder war ein sehr liebevoller Mensch. Er war nie zornig. Wenn ich manchmal zornig wurde, antwortete er nie und war immer sehr glücklich. Liebte uns alle und auch die jüngeren Geschwister haben dies geschrieben. Möge Allah seine Ränge erhöhen und Barmherzigkeit erweisen und die ganze Familie der ganzen Familie Geduld schenken, auch den Kindern, auch dem Vater. Ein er hat eine Ehefrau und einen Sohn verloren. Das nächste Janaza ist von Frau Saida Afzal Kokar Saiba, äh, Ehefrau von Mohammed Afzal Kokar Saib Shahid, Mutter von Ashraf Mahmud Kokar Shahid. Äh, sein Ehemann war ein Shahid und sein Sohn war ein Shahid. Am 12. September 2020 ist sie in Kanada verstorben in al wa inna ilahi und nach dem schadet ihres Ehemanns und ihrer ihres Sohnes hatte sie eine harte Zeit durchgemacht. Aber sie war voller Geduld kämpfte sie. Voller Würde hat sie ihr Leben verbracht. Niemals hat sie sich beschwert. Drei Töchter hat sie vermählt. Und sie verlor einen weiteren Sohn, Asif Mahmoud Kurkar, vor einigen Jahren. Auch da war sie sehr geduldig. Sie liebte ihre äh, Familie, äh, gastfreundlich war sie und äh, half den Armen, liebte das Khilafat, die Jamaat und äh, arbeitete, diente der Jamaat und opferte <lacht> opfert einiges für die Jamaat, machte Satka und äh, verschiedene finanzielle Opfer. Ihr Vater Din Karam Sahib und ihre Mutter Din Saheb waren aufrichtige Ahmadis. Sie war Mirza Majib mit Sahib und Mirza Fasul Rahman Sahib von East London waren ihre Brüder. Mumbarik äh, Kokur Sahib war auch mit ihr Verwandt von Mumbarik Siddiqui Sahibs äh, ältere Khala Tante, sie war Musia. Sie hat einen Sohn Bilale mit Kokar und drei Töchter Taiba Qureshi, Tahira Majid und Samina Kokar hinterlassen. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und äh, Barmherzigkeit erweisen und auch den Kindern die Kraft geben, die frommen Taten der Mutter fortzuführen. Amen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und mein Unheil und falah, Waraschado Allah, waraschado Allah, 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 waraschado Allah, 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 wollen wir uns an die Fascha hohen, wollen wir uns an die Fascha